0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Estamos arrancando la segunda hora y ya se hizo presente alguien en redes sociales muy pero muy conocido de esta sección, muy pero muy conocido de esta franja. Ya sabes, ya sabes quién, ya sabes a quién me refiero, dice no. Don. Samudia, Pero
2: deja, déjate en a la barrabasada que va a decir, ahora habla de política, va a hablar de política, Dios mío.
1: Dice, saludotes mis chapines, dice, el gobernador de Nuevo León, un chavo de 35 años, súper inteligente y que tiene a su estado casi fuera de la pobreza, y que en el futuro será un fuerte candidato a ser presidente de México. Yo votaría por él. Así que bueno, René Zamudio también, como dices ahora... Eh, también quiere hacer comentarios políticos Pero ya sabía que le ibas a, a dar la contra Muy rápido Beto
2: No, 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 o sea No sabe de box No sabe de fútbol No sabe nada de nada Y ahora viene a hablar de política Dios mío, por favor Por favor, Tamudio, Ponte a leer Está bien, yo creo en los jóvenes Y es una, una persona eh, con un perfil interesante Y a lo mejor más adelante Pero también hay un montón de cosas Que te tienes que enterar, hombre No, es cierto Bienvenido, el no le sabe. Ya sabía, ya no me sabe el programa si no viene el no le sabe. <risa> el
1: no le sabe. Esa es la pregunta más ingeniosa ah, que he escuchado, realmente.
2: Ya amplió, ya amplió su, espe su espectro. Ya no solo no le sabe de fútbol, no le sabe también de, 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 de fútbol americano, no le sabe de boxeo y no le sabe de política. ¿Eh?
1: <risa> un abrazo a mi estimado René Samuido Que es parte también de, 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 este, de esta familia llamada sin filtro Oye, eh, espero que escuchemos más adelante Cuando lo tenga listo me dices eh, Una estampa ¿Qué? hermosa ¿no? de, de, de Silvestre Stallone En Filadelfia En su papel o encarnado en su papel de, de Rocky Balboa Y se encuentra un chiquillo que le, que le recita ¿no? Una frase icónica de una de sus peleas Una frase que ha sido objeto O ha sido usada para muchos memes son muchos videos cortos, fueron muchos reels. Y el que habla, pues obviamente, de lo que significa la vida, ¿no? Y de lo que significa la lucha dentro de la vida, ¿no?
2: Mira, sí, es una estampa muy buena. La, 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 tuve la oportunidad de, de, de encontrarla ayer y la quiero compartir con la gente. Porque, pues, para nadie es un secreto, ¿no? Nos gustan los deportes de combate y nos gustan las películas, ¿no? Y un icono de todo eso es Silvestre Stallone, que tuvo a rien, no sé, está grabando cosas. Y estuvo a los pies del estatua ahí en Filadelfia. Ahí este, te compartí ayer cuando te hablaba de, este, de, este, de esto que vamos a escuchar. De, de mi sueño es un día ir subiendo las escaleras, corriendo y ponerme a brincar ahí y tomarme una foto. Mi hermano lo hizo hace algunos años y, y yo tengo también esa intención algún día de estar en Filadelfia. Ahí a los pies de esa icónica estatua que siempre me he preguntado, pues, ¿la hubieran dejado ahí? La pusieron abajito en una, en, una este, en un jardín, muy bonita, pero yo lo hubiera dejado arriba. Pero pues, entiendo que es la biblioteca ahí de... de de Filadelfia y entonces estaba ahí con un montón, no no, no no sé si fue montado o no, pero un niño se acercó y le dijo esas palabras icónicas, ¿no? De, de, de que el mensaje que da en la última película eh, eh, en la de Rocky eh, en, de, en la última película donde él se despide de, de, del cuadrilátero, y bueno, cuando habla con su hijo que está lidiando porque pues, es el hijo de Rocky, y no es fácil ahora que estamos hablando de, de, de hijos de leyendas, pues tampoco era fácil para el hijo de, de Rocky en la película y le manda este mensaje maravilloso que vamos a escuchar a continuación porque un niño, un niño chiquito de unos 10, 12 años, se metió así de repente y le recitó esto. Vamos a escucharlo. <risa> ¿qué te parece? Es ese, ese, discurso icónico, ¿no? De, del, del mensaje que le da su hijo cuando lo va a ver al restaurante y, y que le, y que le empieza a contar, ¿no? De que la vida, pues no es, eh, el mundo no es este, solo alegría ni arcoiris. Este, es un mundo eh, difícil, ¿no? Y, y le habla de todo eso, de que la vida te va a golpear y, y que hay que levantarse y aguantar los golpes, avanzas, todo eso de esa, de esa frase icónica, digo, yo sé que aquí mucha gente habla inglés, pero es, eh, es un mensaje de esos que se quedan para siempre, ¿no? Yo la verdad es que la primera vez que lo, 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 lo escuché en la película, se me salieron las de Remy, me puse ahí este, sentimental, y creo que es de, de esos mensajes bonitos, ¿no? Que, que, que te deja. Silvestre Stallone, yo el día que vea si un día tengo la suerte de cruzarme el camino de Sylvester Stallone, le quiero dar un abrazo porque es uno de mis ídolos de eh, precisamente por digo, más allá de Cobra y de Rambo y todas esas cosas, yo me enamoré de, 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 de las películas de Rocky Balboa mi mamá me regaló las cinco ahí las tengo, y, y la verdad la cuatro fue extraordinaria la cinco fue malona, la verdad es que fue la peor pero este mensaje es, es un regalo ¿no? y yo creo que no sé si lo escribió Silvestre Stallone pero, pero qué buen mensaje, man.
1: Exactamente, ¿no? Y literalmente eh, cuando le di bueno, el, el, el mensaje, no sé si bueno, me, me lo memoricé, es bueno, cuando le, el, el hijo le está diciendo a Rocky que bueno que, que, que deje de pelear porque la gente pues lo sigue recordando a él o lo respeta a él porque es hijo de Rocky, más o menos es lo que le estaba alegando y él le dice, ¿sabes qué, hijo? Cuando estabas pequeño siempre supe que ibas a ser una gran persona y cuando le hice el discurso le dice, ya sabes que el mundo no es un lugar de arcoíris y nube rosa, es un mundo cruel, asqueroso y, es un, y nadie por más fuerte que sea te va a pegar más fuerte que la vida, la vida te va a poner de rodillas y te vas a quedar ahí si tú se lo permites. Aquí la, la cosa es simple, es, no es cuánto puedas avanzar, es cuánto puedas eh, ser golpeado y seguir avanzando. Y si, si, si quieres lo, si, o sea, si quiere lo que lo que está, o sea, si vas a buscar lo que quieres, vas a recibir golpes en el camino, pero tienes que recibir golpes y seguir avanzando, porque es la única manera en la que la gente gana. Los cobardes eh, señalan a los demás de que no fueron por él, que, que no fueron por él, por ella o por alguien, pero solo los cobardes hacen eso, que él tenía que mostrarle que, que podía seguir avanzando pese a los golpes de la vida. Y se lo hacía un tipo que había ido de, 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 del, del, del barrio tipo que había perdido a su esposa, porque en esa película había perdido a su esposa, había perdido peleas, se había retirado por, por, por un tema de, de, de salud, es decir, muchas muchas cosas había perdido, ¿no? Y por eso le, le, le da ese último discurso a su hijo, y qué bonito que un niño, no o sé, sea, como de nueve años, ¿no? Nueve, de ocho años, pues viene y, y le recita eso en, en la cara, ¿no? Tremendo momento, ese momentazo, ¿no? De Estalón, que últimamente te decía, ha estado produciendo muchos documentales sobre, sobre su carrera.
2: Y eso te habla de la influencia que tiene. Seguramente el papá de este chico es fan de la de la película y se la puso a que la viera y a memorizarlo y, y está ahí, ¿no? Para decírselo a Rocky. A mí la verdad es que se me puso la piel chinita porque es una maravilla, ¿no? Que un niño que a lo mejor no ha visto las películas de Rocky, pero sabe perfectamente quién es y qué significa para, para mucha gente, ¿no? Eh, yo me acuerdo acá cuando cuando Hugo Sánchez era técnico del Pachuca estaba Quinteri Castillo y Raúl Tamudo y, y Miguel Calero y cuando se bajaban todo mundo eh, quería niños de ocho nueve años que jamás vieron a Hugo le le arrebataron una vez un plumón que estaba firmando un zapato de Quinteri Castillo y no ahí, ahí viene Hugo entonces eso te habla, Cristian, de lo que hemos peleado tanto en este programa. El legado, lo que significas, lo que dejas a través del deporte. Son privilegiados, Cristian. Eh, hacen lo que más les gusta y les pagan y les pagan un montón, ¿no? Entonces, pues, cuando dejas una huella bien firme en el deporte, o, o como Silvestre Stallone con las películas, pues vas, vas a, 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 a quedarte para la historia, ¿no? Y vendrán nuestros nuestros hijos y nuestros nietos van a saber quiénes fueron las grandes leyendas del deporte, y eso es por lo que me da coraje que haya deportistas que no vayan por eso, si estás en lo que más te apasiona, lo que más te gusta, para lo que naciste aprovechalo y deja la huella, pero bien firme
1: Exactamente, tal cual mi estimado Beto, así que bueno, de las cosas que nos dejan las películas de Silvestre yo siempre he dicho que más allá de películas, pues son escritos eh, muy bien escritos tienen la verdad siempre un eh, pues un trasfondo no que nos que nos ayuda a entender mucho de la vida así que un tremendo, momento, ¿no? un tremendo momento exactamente no es escribir por escribir no son no son películas únicamente de boxeo no son únicamente películas de guerra de hecho incluso las de Rambo que tienen pues un poquito más de violencia siempre te, también tienen un mensaje no acerca eh, sobre todo fueron, fueron películas hechas eh, para honrar eh, lo que fue las fuerzas armadas de Estados Unidos no la gente que regresaba de la guerra y no encontraba oportunidades y no encontraba pues realmente únicamente negativas y los chicos regresaban traumados de la guerra y pues no encontraban en Estados Unidos pues como un acomodo eh, de respeto hacia ellos, más o menos por ahí van las cosas. Me estimaba, esto se nos da muy rápido el tiempo, ahora hablamos más de, de cine que de otra cosa, pero bueno, y también de don René Zamudio, pero bueno, al volver ojalá que esté también ya don eh, Lalito Camarena para que nos platique un poquito acerca de cómo ve la renuncia de Serrano al Consejo Mundial de, de Boxeo.
0: Unánimo, Deportes Radio. Unánimo, Deportes. Estás escuchando... Sin...
1: Recuerda, estamos ánimo Deportes, la mejor de la y el deporte. Estamos costa a costa en deportes.com, Beto Pérez Landa, también Jonathan Morelli, un grupo de profesionales trabajando para usted. De hecho, hablando de profesionales y de gente que está para usted, también repetía una vez más su comentario. Eh, este eh, René Samudio, que es parte importante ya de este engranaje eh, periodístico, dice, este morrito también lo hizo con el Hall Hogan, hablando del ...del chiquillo que le fue a recitar a, a, a Silvestre Estalón. Bueno, sí vi lo de Jorge Juan no sé si será el mismo... ...pero sí hay un video también Buen día. Eh, relacionado a eso. Señores, eh, mi estimado Beto, recibimos, eh, claro, a un experto de boxeo... Aldi, que tiene siempre una voz cantante dentro de cualquier eh, tema eh, del boxeo... ...y es don Lalo Camarena que, como siempre, viene aquí... ...a poner el pecho a las balas dentro del boxeo.
2: Sí, 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 Lalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Pues te damos lato otra vez eh, tan pronto... Porque pues ayer nos encontramos con la noticia de que Amanda Serrano eh, declina eh, al, al campeonato, al cinturón del de, Consejo Mundial de Boxeo. Y nos interesa mucho tu opinión porque hay mucha polémica, hay gente que le gusta el boxeo femenil, hay gente que no está de acuerdo. Y platicábamos, Cristian y yo, de, de esta modalidad de las mujeres en el deporte, ¿no? Las futbolistas pueden competir en las mismas dimensiones de una cancha, a los 90 minutos, en el tenis es algo similar... Pero hay polémica en el boxeo. ¿Qué opinas de que eh, Amanda quiera competir en 12 rounds, 3 minutos, al igual que los hombres? Y esta decisión que ha tomado de dejar de lado el cinturón del de Consejo Mundial de Boxeo, toda vez que pues, el señor Suleimán y el organismo no quieren que se pelee en igualdad de circunstancias que los hombres. ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo saludo con muchísimo gusto, Beto. Pues yo le doy la
3: razón a Amanda Serrano, ¿no? Además de los deportes que mencionas, pues el básquetbol es lo mismo, el maratón son 49 kilómetros, eh, 150 metros, es la misma distancia en hombres y en mujeres. Entonces yo creo que no hay un argumento para prohibirle a las mujeres combatir 12 rounds como los hombres y tres minutos por round. Es más, en la reciente eh, pelea de Amanda Serrano que ganó y, y no tuvo muchas dificultades para ganar este combate, el primero de manera oficial que se hace 12 rounds de 3 minutos, pues habría que decirle al Consejo Mundial de Boxeo que Amanda Serrano tiró más de mil golpes, como el vaquero Navarrete o como las peleas más espectaculares que ha habido recientemente. Es decir, la, la mujer puede hacer eso y más, porque la mujer es más disciplinada. Es raro ver en el boxeo femenil que una mujer pierde el título en la báscula, por ejemplo. En los prepesajes que se hacen, las mujeres normalmente están en peso, en forma. Cuando están de descanso, no suben abruptamente de peso, como sí sucede con algunos hombres. O sea, creo que la, la conducta abajo y arriba del ring de las mujeres es ejemplar y ese es el mejor argumento para darles la posibilidad co con la intención de que sea más espacio, ¿verdad?, en la televisión, más espacio en sus combates para el público en la arena y pretender ellas pues cobrar más, ¿no?, más, eh, no, 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 no diría yo lo mismo que, que un boxeador de peso completo o lo que cobra el Canelo Álvarez porque seguramente las ganancias no, no dan en esa misma proporción pero pues dan buen dinero las mujeres, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Katy Taylor, ya vimos lo que pasó en esta pelea con Cameron, las mismas peleas de Amanda Serrano, que, que captan la atención de mucha gente, y en esa proporción debería de, de pagárseles, ¿no? Y ella es una de las mejor pagadas. Yo te puedo decir que vi y me tocó narrar las dos peleas de dos mexicanas, Ana María Torres y Jackie Nava, y, y te puedo decir que las dos podrían pelear en ese momento y ahora si estuvieran activas, ya ¿no? que se acaba de retirar, eh, Ana María ya tiene varios años en el retiro, estarían sin problema para dar 12 rounds de tres minutos, pero además con una calidad que les permite competir con el mejor de los hombres. O sea, yo he visto peleas en la rama femenil donde la calidad técnica, la estrategia, no le pide nada a, a las peleas varoniles, ¿no? Entonces yo le daría la razón, evidentemente, si este organismo, el Consejo Mundial de Boxeo, no va o no quiere aceptar este reglamento, ¿no? Este, yo creo que la razón la tiene Amanda Serrano, pero además me parece eh, una decisión del Consejo Mundial de Boxeo, además de que me parece equivocada, injusta para las mujeres boxeadoras, me parece una una decisión con una doble moral. O sea, dice Mauricio Sulaimán que, que tiene estudios en la mano que demuestran que la mujer no puede pelear en esas condiciones porque es muy peligroso y hay que cuidar a las mujeres. Qué bueno que diga eso. Me parece maravilloso que lo diga, pero es contradictorio a la acción, ¿no? Este, no, no dejo que las mujeres peleen eh, tres minutos, doce rounds, pero sí permito que Yermel Charlo eh, suba dos divisiones, ¿no? De peso super welter a peso super-mediano para enfrentar al canelo. Caray, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Proteges o no proteges? ¿No? Entonces, sí creo que, que hay una contradicción en esto. Me parece una decisión del Consejo Mundial retrógrada, ¿no? Le hace mucho daño al boxeo femenil. Y en este caso, este, yo, compañeros, le doy toda la razón al 100% a la
2: boricua Amanda Serrano. Sí, sí, y el mensaje es muy claro, ¿no? Dice, el Consejo Mundial ha rechazado que el deporte evolucione hacia la igualdad, así que renuncio al título. En el futuro, si un organismo sancionador no quiere darnos a mí y a mis compañeras la opción de pelear igual que los hombres, entonces no pelearé por ese organismo sancionador. Escuchamos hace un, un, un minuto a, al presidente del Consejo Mundial eh, y decía, bueno, pues si lo hace por redes sociales pues ahí se las dejo, ¿no? No quiso profundizar en el tema y tu opinión es muy, muy importante, Lalo, no evoluciona el deporte y no le permite la igualdad a las mujeres. A lo mejor no es la forma, ¿verdad? Lo tuvo que haber hecho directamente con el presidente del consejo, pero es también valiente, ¿no? O sea, decirle que no al cinturón del Consejo Mundial del Boxeo es, una, es un ejemplo, ¿no? Lo que está haciendo esta mujer. Pues sí, y seguramente lo hará
3: de manera documentada también al Consejo Mundial, ¿no? Ya lo hizo en redes sociales. No, pues me, me, me sorprende que, que le sorprenda a Mauricio Sulaimán que esto se haga a través de redes sociales. Yo he escuchado muchos mensajes de Canelo Álvarez a través de redes sociales y he escuchado de muchos boxeadores. Acabo de escuchar un mensaje de parte de, de Charlo, ¿no? El, el hermano mayor, el, el peso eh, mediano que acaba de pelear y él ya dijo que deja los cinturones, porque ya no puede dar el peso, y lo dijo antes en redes sociales y luego lo habrá hecho de manera formal. Acá, como es un enfrentamiento con el Consejo Mundial de Boxeo, porque Amanda Serrano no está de acuerdo en que se les prohíba este, pelear en esas condiciones, dos serranos de tres minutos cada episodio, pues se, se ofende layman y dice que no, no, no hace caso a las redes sociales, ¿no? Cuando pues todo el mundo le hacemos caso, él ha enviado mensajes en redes sociales, él, él le ha comunicado cosas a la gente en redes sociales y hace sus conferencias los días martes, que también está bien porque eso permite la, la retroalimentación, la pregunta y la respuesta, está magnífico, pero hoy pues una vía de comunicación son las redes sociales y nadie tendría por qué asombrarse y mucho menos desacreditar un mensaje de una cuenta que es la propia de Amanda, y donde ella avisa que deja el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Yo creo que pierde el Consejo Mundial con esto, no pierde a una gran campeona, por supuesto la mejor boxeadora en la actualidad, en mi opinión es la boricua Amanda Serrano, y yo ya la ubicaría como una de las mejores de todos los tiempos, no a reserva de todo lo que viene por delante en esta recta final de su carrera, y va a perder una gran campeona del Consejo Mundial de Boxeo, y sobre todo pues va a perder credibilidad no en este afán de querer proteger, y que eh, lo escuchaba yo en una entrevista hace un par de días en la cadena Fox en México, eh, el objetivo del Consejo es proteger al boxeador porque el peso siempre es un problema, y, y el peso es fundamental, la división, etcétera, etcétera, etcétera. Se oye muy bonito... Y, y no se practica ¿no? Y, y el ejemplo de Charlo pues me parece que fue un gancho al hígado propio del Consejo Mundial de Boxeo porque acabando la pelea Charlo Canelo lo primero que dijo Charlo ay es que resentí la diferencia de peso pues claro y Canelo resintió la diferencia de peso cuando lo subieron kilos de manera indiscriminada y me parece que hasta irresponsable ...para pelear en contra de Dimitri Vivol... ...y, y Vivol le dio un, un, un repaso al Canelo Álvarez... ...no me cuesta trabajo ver cuántos rounds... ...realmente ganó el Canelo en esa pelea... ...teniendo todas las desventajas... ...frente a un rival de más peso... ...frente a un rival de más altura... ...de más alcance... ...pero sobre todo el peso, ¿no? A Canelo lo subieron a, a semicompleto... ...estaba muy lento... ...estaba fuera de distancia... Obviamente, si llegó a conectar, que fue muy poco a Bivol, pues no le iban a hacer daño los golpes a Vivol, que estaba en su peso natural, más el rebote, compañeros, cuando la pelea se realiza 30 horas después de la ceremonia oficial de pesaje. Entonces, sí me parece que es un doble discurso no, el, el no permitirle a las mujeres, pero sí permites que haya peleas desiguales en lo más elemental en el boxeo, que es el peso.
2: Oye, Lalo, en ese tenor me gustaría preguntarte, con toda tu experiencia y con todo lo que viviste con, con eh, el señor Suleiman como cabeza del de, de Consejo Mundial de Boxeo. A veces criticamos ¿no? al hijo de Hugo Sánchez porque no estuvo a la altura de Hugo o el hijo de, de, del propio Julio César. ¿no? Todos queríamos verlo con esas capacidades físicas, hacer algo parecido o digno de, de, de su papá. ¿Te, te, ¿Te gusta lo que hace el señor Suleiman Mauricio al frente de, de, del Consejo o ha quedado a deber? Porque a mí me parece que hay muchas incongruencias a veces en, en cómo se comporta o cómo se conduce al hablar de Canelo, esta decisión que toma para el boxeo femenil. ¿A ti te parece que sí está a la altura de, de las expectativas el presidente del Consejo Mundial hoy? Pues yo creo que ha hecho
3: cosas buenas y, y, y como todo, ¿no? Cosas malas también, ¿no? Como esta decisión, ¿no? Como la decisión de permitirle a un boxeador subir dos divisiones para retar a otro peleador, ¿no? Me parece que eso no es lo correcto. Como mantener eh, inmóviles los campeonatos mundiales, ¿no? Este, Benavides tiene pues, prácticamente año y medio como retador oficial y no le llega la oportunidad. ¿no? Y ahora le echa la culpa a Benavides porque perdió en la báscula. Esto fue en el 2020, fue hace tres años, y está en lista de espera y ya pagó su castigo Benavides, ¿no? Y pagó su castigo también por el doping positivo. Entonces sí creo que esas cosas no abonan al, al buen trabajo de un dirigente. Pero lo mismo pasaba en, en la época de, de José Suleimán, ¿no? Yo, yo creo que que como todos hacen cosas buenas, cosas malas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo redujo a 12 rounds las peleas del campeonato mundial, me parece que fue una gran decisión, pero luego hacen el pesaje un día antes, que en el papel es una gran decisión, pero en la práctica, pues esto, esto eh, eleva el riesgo de, de percances arriba del cuadrilátero, y ahí está, no es mi opinión, ¿eh? ahí está el dato duro, a partir de esta regla del pesaje un día antes, ha habido más accidentes en el boxeo, ha habido más muertos o, o boxeadores que, que quedan mal después de una pelea, porque los, lo, los eh, representantes, los managers de los boxeadores, de la gran mayoría de los boxeadores de cualquier nivel, Beto, lucran con esta regla. No, La regla es muy buena, los peso un día antes, descansan, ya pueden comer bien, ya pueden hidratarse, y, y al otro día pues ya están descansados, relajados, y, y, y si se sacrificaron un poco para dar el peso, ya están recuperados. Pero aquí lo que hacen es inhumano. Eh, a un boxeador lo exprimen, y lo, y lo digo así con esa palabra, lo exprimen literalmente como si fuera una esponja, lo deshidratan de manera inhumana, y como tienen 30 horas para recuperarse, pues pueden pelear al día siguiente pero las condiciones no, no son las óptimas. Y lo peor de todo, suben demasiado de peso, Beto. Yo he visto boxeadores minimoscas moscas, 47 kilos, que al día siguiente en la pelea eh, tienen 55 kilos. O sea, suben la séptima parte de su peso corporal. Imagínate, en otras divisiones suben muchísimo. no Canelo, por ejemplo, en supermediano, él sube con una ventaja sobre muchos rivales, que no están tan deshidratados, y esto ha provocado muchos percances y está documentado en un estudio que hizo el doctor Esteban Martos, ya fallecido, en la Comisión de Vox de la Ciudad de México. Entonces sí creo que, que en este sentido, pues la gestión de Zulaymán ha tenido eso, ¿no? Ha tenido claros y oscuros y pues eh, no, no le ha ido bien.
2: Oye, Lalo, por último, eh, nos habías adelantado de la posibilidad de que Jaime Munguía enfrente en mayo al Canelo, ¿no? Y cada vez siguen sonando nombres como el de Crawford, el de Charlo, Yermel, para, para enfrentarlo. Y ahora Jaime Munguía eh, confirmó que va a enfrentar a John Ryder el 27 de enero ahí en Phoenix, en Arizona, y que quiere ir por la victoria para que sea el boleto para enfrentar al Canelo en mayo. ¿Qué te parece? Pues es una pelea obligada, ¿no?, para Munguía, porque Munguía en realidad
3: tiene solamente dos peleas en supermedio no 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 ha tenido muchos combates en esta categoría de los 75 kilos yo creo que a Munguía que, que no ha estado activo no este la, la última pelea ya la vimos con Derevianchenko eh, Munguía necesitaba tener acción y, y por eso está programado para el inicio del año y le daría tiempo en caso de una victoria para retar a, a Canelo en mayo, en estas fechas con motivo de la batalla del 5 de mayo. Entonces, yo lo que sé es que sigue en plan ese proyecto, por más que digan, es que De La olla es el que mueve a, a, a Jaime Munguía, no, Jaime Munguía está representado por Sanfer, pero este, las peleas de Munguía en una triangulación las hace Golden Boy Promotions. Entonces, eh, pues van a, a, a llegar a un arreglo, el dinero es el que manda, y sería una pelea que vendería muchísimo mexicano contra mexicano, y sobre todo por lo que ha dicho Canelo, que él no va a enfrentar o no le gustaría enfrentar a, a mexicanos. Eh, Benavides es hijo de mexicanos, pero él su nacionalidad es estadounidense. Entonces, creo que ahí se cometería una injusticia con Benavides, porque Benavides tiene más tiempo como campeón eh, interino y tiene más tiempo como retador oficial y Jaime Munguía pues apenas hace unos días en la convención de la OMB lo nombraron retador oficial. Pero aquí es donde viene el problema, mi querido Beto, ¿no? Canelo tiene los cuatro títulos, de la FIB, de la MB, de la OMB y del Consejo Mundial. Y si cada organismo tiene un retador oficial diferente, pues como le hace un boxeador, no puede pelear contra dos al mismo tiempo en una misma noche. Eh, lo que parecería que podría hacer Canelo es elegir al retador oficial de la OMB, no estaría violando ningún reglamento, elijo a la OMB y hago esperar a mi retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo. Aquí el punto es que deberían de ponerse de acuerdo las organizaciones del boxeo, cuando tienes un campeón indiscutido, cuando todos se ponen de acuerdo para que uno sea el único campeón, este, pues igualmente deberían de ponerse de acuerdo para nombrar al mismo retador y entonces no darle margen de maniobra al boxeador que tiene un retador diferente en la OMB y otro distinto en el Consejo Mundial de Boxeo. De estas cosas, mi querido Beto, que creo yo se necesitan arreglar en el boxeo para que la gente pueda ver las peleas que quiere ver en el boxeo profesional.
2: De acuerdo, Lalo, siempre es un privilegio platicar contigo de boxeo y por último te manda saludos uno de nuestros fieles oyentes, Carlitos Ochoa en Washington. Saludos al maestro Camarena. Pregunta cómo va lo de tu libro, Lalo. Está ya por
3: publicarse en este 2024, mi Beto. Yo creo que lo vamos a sacar en mayo. Este ya está listo prácticamente, pero pues por la fecha emblemática del boxeo, ¿no? Que es muy eh... Muy, muy histórica ¿no? para el boxeo la, la batalla del 5 de mayo ¿no? la batalla de el general Ignacio Zaragoza, pero que traducido al tema boxístico, pues se hacen muchas muchas carteleras no en esa época, desde los años de, de Julio César Chávez también desde la época de Juan Manuel Márquez y, y también el mes de septiembre no son fechas icónicas para el boxeo eh, eh, por ahí de mayo estará listo ya Monarcas el nombre de, de esta publicación mi querido Beto
2: Perfecto, estaremos pendientes Gash, por tu tiempo, un fuerte abrazo Saludos para todos y que tengan excelente día Ahí está Eduardo Camarena con nosotros en Sin Filtro La Pausa y regresamos
0: Deportes Radio.
1: continuamos estamos un ánimo deporte la mejor cultura del deporte no escuchaba también ya a don lalo camarena hablar con eh, el buen beto pérez landa en un bueno pues en una charla que tenía que tuvo de todo no y lo que me gusta a mí de, de la gente que tiene pues ya mucho tiempo en el boxeo y que es purista el boxeo es que no tiene pelos en la lengua no y don lalo camarena lo ha demostrado y también nos hacía la disección no de, de donde está la, como dicen por ahí, donde está la regla también está la trampa, ¿no? O sea, lo de Salvador Canelo Álvarez es claro que no quiere enfrentar a, a Benavides, pero tiene, lastimosamente, pues unas bajo la manga, tiene una regla de su lado y por supuesto que es el tema de que él, bueno, tiene a varios eh, contendientes o a varios eh, retadores número uno de, de distintos organismos, entonces puede... Hice por la tangente y agarrar al, al, al más accesible, ¿no? Al que él cree que sí le puede, pues, dar una buena pelea, una buena tunda en una fecha que repetimos icónica para el, para el boxeo mexicano y para la comunidad mexicana. Entonces, bueno, yo creo que lo, lo explicaba muy bien, como siempre, don loca Camarena.
2: Oye, pero imagínate este lo, lo, el coraje que debe de hacer el samudio, ¿no? Cuando hay una persona que sí sabe de esto explicar... Las cosas y la verdad de la milanesa, como dice tu amigo Leo Vega, ¿no?
1: Hay <risa> <risa> que sí le sabe, ¿no? ¿A poco a, a poco, Samudio, crees que no le sabe? Yo creo que sí le sabe, no le sabe, le gusta hacerte enojar, pero sí le sabe, Samudio, ¿eh? Samudio se me hace que sí le sabe, ¿eh?
2: si, si le supiera, no tendría de ídolo al Canelo Álvarez.
0: <risa> no, nah,
2: es cierto es pues cotorreo, pero bueno pues ahí está no las la situaciones y, y las reglas son para, para ocuparlas no si tiene esa ventaja a lo mejor mal al no aprovecharla no él sabe que eh, es un as bajo la manga que puede ocupar como nosotros no cuando te tienes un as en las cartas pues sabes en qué momento lo sacas y él lo está aprovechando pero bueno por eso le preguntaba lo de lo de lo de Munguía no eh, va con Joe Ryder que lo conocemos bastante bien y, y tendrá que conseguir una victoria contundente para entonces sí decir, ahora sí Canelo, quítate que ahí te voy.
1: Exactamente, yo creo que bueno, lo de Canelo es como te digo, cuando está mientras está hecha está hecha la, la regla, también está hecha la trampa y en este caso, yo creo que si fuera un boxeador que tiene pues preocupación por demostrarle a la gente que él es el mejor o que realmente es el mejor, pues diría, bueno, ¿quiénes son los quiénes son los eh, principales eh, contendientes? Quiero a este, quiero al otro ya ni siquiera por él, y, y lo hemos hablado, por la gente, de hecho me, me, me llamaba mucho la atención que Robert García hace unas semanas, eh, cuando le preguntaban acerca del combate, decía es que no, no no no, no le hace falta realmente pelear contra contra eh, Benavides, o sea, ya Canelo lo ha conseguido todo, ya pues no se le puede pedir más, es un campeón, ha ganado contra campeones, y ahora salió también hace dos días, lo entrevistaron atrás y dijo es que yo creo que Candero no quiere enfrentar a Benavides porque Benavides le va a ganar. Así, tal cual. Eh, dice yo, si me hubieran preguntado eso hace algunas semanas o meses, se hubiese dicho, bueno, que era una pelea 50-50. Pero me preguntan ahora y tengo claro que Candero no quiere enfrentar a Benavides porque él sabe, ante todo, que no le puede ganar.
2: Entonces, sí? Eh, vamos a ver. Ahora, eh, yo, ¿John Ryder no debe de ser obstáculo o sí será obstáculo para, para Munguía?
1: Pues no debería, ¿eh? no debería, aunque Munguía también te digo, para mí es el eterno, la eterna promesa, ¿no? A sus 27 años todavía sigue siendo la eterna pobreza, la, la, la eterna promesa, pero hoy no iba a decir pobreza, ¿no? quizás lo que se me viene a la mente cuando hablo de Munguía. Eh, mi estimado Beto, eh, yo creo que como nos extendimos, vamos a un, a un segmento muy cortito, una pausa y regresamos para rematar una edición más de Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube ¿Qué? para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube oh, yeah. Míranos Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: recordemos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura del deporte. escuchábamos a Lalo Camarena haciendo pues una disección de la actualidad del boxeo y ahora viene otro que sí le sabe también y mucho, como el coach Ricardo Bravo. Antes, rápido, leo un mensaje de Luis Piño Rodríguez que dice saludos y abrazos, Beto y Cris. Yo antes tenía pelos en la lengua, pero dejé a mi ex y ya estoy bien. El que entendió bien y si no, despierten. Un abrazo, mi estimado Luis Piño Rodríguez. Andas bastante pasadito, mi estimado Luis. El día de hoy, un abrazo. Y bueno, alguien que siempre anda pasado, pero de información, es el coach Ricardo Bravo, que bueno, siempre trae, pues... Eh, todo lo que es el preámbulo a la fecha 14, en este caso, de la NFL. Mi estimado coach, arranca esta fecha con un partido de Patriotas y Steelers, unos Patriotas que están firmando la peor temporada bajo la era Belichick o la peor temporada en su historia.
4: Sí, la peor temporada de su historia y de la era Belichick, porque los Patriotas son de Belichick. Así que no conozco a otro coach que, sea, que no sea Bill Belichick en los Patriotas de la Inglaterra, la verdad, no me acuerdo. Entonces, los Patriotas de Bill Belichick. Sí, la peor temporada. ¿Y qué me dices de Pittsburgh? Pittsburgh también está teniendo una temporada no tan buena. No así haga, pero eh, un equipo que no tiene coreback estable es muy difícil saca, salir adelante. El caso de los Broncos de Denver, por ejemplo. Tienen un coreback ah. que es veterano, probado, talento probado, pero son medio desesperaditos, tranquilos. Tienen que Han, han venido de atrás para ganar. Entonces, es un equipo que, que, que persigue, es el equipo que va siempre ahí atrás, es el equipo que si bien le va, alcanzan y ganan, pero ya llevan, ya llevan cinco así, y bueno, es un equipo que va para arriba. La próxima temporada tendrá que brillar. Esta temporada está haciendo un trabajo sensacional ahí con su coreback, Russell Wilson y todo eso, renovado y lo que quieran, pero están haciendo una labor muy buena. Seis ganados, seis perdidos, me parece una marca bastante buena. Y los Delfines de Miami, que son el mejor equipo de la NFL, punto. Después de lo que vimos la semana pasada con Kansas City, con los Chiefs, no queda ninguna duda de que el equipo de los Delfines de Miami son el equipo a vencer esta temporada. Si el equipo de los Delfines de Miami mantiene esa inercia, mantiene esa estática al momento de, de jugar los partidos, eh, me parece que puede llegar lejos en la temporada y rápido, pronto. Quiero decir, calificar muy rápido, y, y descansar los partidos que pueda descansar, tener los partidos de postemporada en casa, va a ser sensacional. Así que Miami prepárese para una final de temporada sensacional. Vayan sacando los gorritos, todo lo que tengan ahí en el, en el closet para, para ir este, a, a, a vitorear a los delfines de Miami. Eh, los 49ers, sí. por el otro lado, son los buenos eh, también en la conferencia nacional. Los 49ers han... Dado muestra de que son el equipo más sólido. El, el hilo débil, o más bien la parte débil de ese equipo en el coreback, y nos demostró que no importa que haya regresado al escenario donde los lastimaron, se sobrepuso a la lesión, al dolor y todo eso, y le endilgó una derrota al equipo de Filadelfia. Así que yo veo esos dos equipos, los más sólidos, que no van a tener contendiente para el Super Bowl. ¿Cómo ven ustedes, jóvenes?
0: No,
2: yo, yo estoy de acuerdo, de acuerdo. Y lo de Purdy el otro día con los Niners para ganarle a, a Filadelfia me pareció muy bueno, pero los Dolphins con los equipos importantes no han podido, ¿eh? Y para ganar un Super Bowl, no hay que ganarle a los chiquitos, hay que ganarle a todos, Ricardo. Oye, eh, de las cosas... Sus complicadas de, 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 de la jornada, lo de Trevor Lorenz, que es víctima de una lesión este en el último cuarto, eh, cuando sus propios linieros ofensivos, Ricardo, le pisan el tobillo durante durante una jugada y lo que llamó la atención y que se volvió tendencia es el jugador de los Bengals este Trey Hendrickson que estuvo involucrado en la jugada y que rápidamente pues dejó manifestó su, su preocupación eh, en un gesto totalmente deportivo ejemplar de lo que promulga el fútbol americano se paró junto al coreback de los Jaguars eh, se inclinó se arrodilló y se puso a orar por Trevor Lawrence ahí
4: en, en la cancha. Es un compañero de trabajo. Se ve que es un compañero de trabajo eh, entero, no cabal, de esos, de esos con los que vale la pena enfrentar, porque al final te van a dar la mano y cosas por el estilo. Y además, pues eso lo debería hacer cualquier jugador, honestamente. Y este jugador pues dio una muestra de lo que el fútbol americano enseña, valores. Valores de compañerismo, de, de honestidad, de humildad. Eh, todo ese tipo de cosas y claro cuando un jugador se lesiona hay más de un staff de, de doctores para atenderlo hay dos staffs, el, el staff del equipo contrario y encima de todo un staff de médicos del estadio así que están bien cuidados en ese sentido y qué bueno que haya dado esta muestra de, de solidaridad a este jugador de los Bengals porque eso es eso es lo que, bueno, son muestras del fútbol americano ¿eh? Yo esto, este tipo de muestras las he visto en la natación la he visto, lo he visto en los clavados, en los deportes olímpicos en el atletismo no tanto en deportes como eh, bueno, profesionales oye eh, mi
1: coach, eh, partió también el domingo que llama poderosamente la atención las águilas de Gilaresa contra los Cowboys, no otro partido también que creo que es el partido más importante de la fecha
4: ese partido es para nerviositos. Hijo, ese partido qué difícil va a ser para Filadelfia, porque Dallas es un rival que lo conoce perfectamente, se enfrentan dos veces cada temporada y no le tiene respeto absoluto. Al contrario, se tienen un odio deportivo de aquellos, de los grandes. Pero el equipo de las Águilas de Filadelfia ahorita está eh, con todo, no cree en nadie, al igual que los Dallas Cowboys. ¿eh? Los Dallas Cowboys están haciendo un temporadón tremendo por la pues por el buen rendimiento que ha tenido Dak Prescott, me parece que ha sido lo mejor que está haciendo en su historia y bueno, que demuestre hasta a ver de qué, de qué madera está hecho, va a ser un gran partido va a ser un partidazo donde, donde sea que se lleve a cabo ese partido creo que es en Dallas, va a ser un, un juegazo, aquí nos vamos a dar cuenta verdaderamente, si los Dallas Cowboys vienen en serio no tendrían que ganarle a las Águilas de Filadelfia para demostrar que hay una torre, si sí, son unos Dallas Cowboys que vienen en serio. Si no lo hacen, bueno, van a seguir siendo el equipo comparsa. No los estoy minimizando, simplemente, eh, bueno, es, eh, eh, nunca habíamos visto así a los Dallas Cowboys, con, con un rendimiento así, con esa determinación. Que si han llegado a la postemporada, sí, eventualmente han tenido partidos de postemporada, pero no han ganado. Entonces, eh, lo interesante es la actitud con la que terminas la temporada y arrancas la postemporada. Ese va a ser un juegazo, ¿eh? Ese partido. Hay que verlo, obligadamente. Oye, Ricardo,
2: por último, ya antes de despedirnos, tú lo sabes mejor que nadie, he estado en los toros y nunca le debes de dar la espalda al toro ni al mar. Y, y Alvin Camara en el partido de Nuevo Orleans contra Detroit se va contra el oficial de, de las cadenas y, y, y le fractura la, el peroné,
4: ¿no? Qué lástima, que, que hay que estar ahí bien pendiente. Y más los de las cadenas, caray. O sea, ellos... La indicación es aguas con el, el, este, el, los, el rush, ¿no? Aguas con los jugadores que vienen corriendo. Tira la cadena y aviéntate para atrás. O, o corre para atrás. Y este hombre, pues, chin, fue de los que lo, los agarró el, los agarró la ola y chin. <ríe> lo agarraron allá a la mitad. Eso como los, la gente del staff, de los de seguridad, están volteando siempre hacia la gente que les caen los balonazos, pum, en la cabeza. Algunas algunas chavas ahí, pobres, que terminan en el piso, pues sí, ese es uno de los riesgos que se corre estando dentro del terreno de juego, pero el cadenero es parte del juego, o sea, el cadenero es parte del, del partido, entonces pues ahora sí lo, lo, lo agarraron en offside, ahora sí que lo agarraron en offside y mira nada más salió lesionado de su posición de juego, que es bastante ruda, yo creo
1: Perfecto, mi coach, estamos ya despidiéndonos prácticamente sin filo, te agradezco un abrazo a toda la gente que quiera pues, seguir conversando con el coach Tirus Bravo en Twitter para que siga también pues, el tema con la persona que más sabe de fútbol americano. Me este nuevo te caes en la Copa del Día. Un abrazo a toda la gente que nos ha acompañado, a la gente que ha hecho posible Sin Filtro. Recuerden, nos escuchamos. Y esto es Unánimo, unánimodeportes.com. Hasta la próxima.